0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Point and Think. Je suis Julien et aujourd'hui je serai accompagné de Brian pour lancer notre nouveau format, le Spotlight. Avec ce nouveau format, nous espérons du coup mettre en avant certaines initiatives, certains projets qui nous tiennent à cœur et qui nous marquent, que ce soit des magazines, des campagnes de financement participatif, des artistes, des créateurs, bref, vous avez saisi l'idée. Pour ce premier épisode, nous allons du coup être accompagnés de Angelo Carreri, rédacteur en chef de Immersion, ainsi que de Paul Saïssé qui s'occupe des campagnes de financement participatif pour Immersion. Avec eux, nous allons revenir un petit peu sur la création du magazine Immersion, leur philosophie derrière le magazine, ainsi que le financement du numéro 8 qui est en cours de financement sur KissKissBankBank. Bank. Sans plus attendre, un petit générique et on se retrouve tout de suite après pour l'interview. Bonjour Angelo, bonjour Paul. Merci du coup d'avoir accepté notre invitation à participer à notre premier épisode du Spotlight. Angelo, tu es le rédacteur-chef de Immersion. Paul, tu es le responsable de financement participatif sur Immersion aussi. On voulait vous recevoir un petit peu pour parler du magazine en général, du dernier numéro qui est en cours de financement. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter pour les auditeurs qui, nous, qui vous ne vous connaîtriez pas?
1: Alors, euh, je vais commencer, moi c'est Angelo, je suis effectivement le rédac-chef depuis euh, la fondation de la revue en 2017. Euh, à côté de ça, je suis également euh, enseignant-chercheur, donc euh, je suis chercheur à Lyon au sein d'un labo numérique, en fait, sur l'art numérique, ça s'appelle le Labo NRV au Beaux-Arts de Lyon. Et j'enseigne aussi... Euh, l'histoire des jeux vidéo et la théorie des jeux vidéo, bah à la fois dans le privé, dans des écoles de jeux vidéo, par exemple à l'ECV Paris, et aussi dans des écoles publiques. Et là, par exemple, j'ai commencé un cours aux arts déco de, de Paris. Voilà un petit peu pour moi, et puis ensuite pour mon parcours en lien avec Immersion, je répondrai peut-être un, peu, un peu plus tard.
0: Et pour toi, Paul
2: Salut, du coup, moi c'est Paul, Alors, Paul Saïsset. J'ai rejoint l'équipe d'Immersion euh, lors du précédent numéro, le numéro 7, Adolescence Japonaise, euh, même si j'avais déjà un peu participé euh, sur le 5 avec une contribution, euh, j'avais interviewé euh, Gareth Damien-Martin, que vous connaissez sûrement, euh, lors de la sortie de son premier jeu, In, In Other Waters. Euh, voilà, et puis bah, à côté de ça, en fait, euh, j'ai ma boîte qui s'appelle Sans Tête et je fais de l'accompagnement sur du crowdfunding pour de la presse indépendante. Donc en général, c'est plutôt de la presse d'information générale et politique, quoi. Des médias comme je sais pas Mediapart, le pour de presse Libre, Street Press, des trucs comme ça. Et là, c'est un peu exceptionnel sur sur C'est aussi il y a aussi un lien de cœur qui me fait intervenir là-dessus et voilà, bah j'espère que on est sur une bonne lancée avec Immersion et qu'il y aura euh, bah, régulièrement euh, bah, du taf autour de financement des prochains numéros parce que euh, bah, c'est le moyen de faire continuer à vivre ce revenu.
3: Super. Bah, du coup, comme, comme tu nous l'as souligné, Angelo, ça fait six ans que le, que le magazine Existe Là, le dernier numéro, il est encore en cours de, de financement sur Kiss Kiss Bank, Bank. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez nous euh, expliquer comment il est né est ce magazine et surtout c'était quoi la réflexion à la base qui a poussé euh,
1: à partir dans un, dans un projet de, de ce genre Alors, le, le sous-titre d'immersion de, depuis le premier numéro, c'est « Revue sur le jeu vidéo ». Alors peut-être ça, ça donne un indice un petit peu aussi sur notre ligne qui n'est pas tout à fait celle d'un magazine. Alors, ça se voit évidemment dans la temporalité, vu qu'on a sorti huit euh, numéros en 6 ans. Euh, et euh, c'est vrai que ce mot euh, « revue euh, », il a une signification par rapport à notre ligne éditoriale, qui va être… Euh, de prendre le temps, vraiment, euh, de pas du tout traiter de l'actualité, mais plutôt euh, de traiter euh, de thématiques Voilà, chaque numéro a un thème, et selon une ligne éditoriale qui va être euh, plutôt euh, culturelle, on va dire, c'est-à-dire vraiment euh, le jeu vidéo comme objet culturel, le connecter avec tout un tas d'autres disciplines, euh, par exemple la sociologie, l'histoire de l'art, etc., le connecter aussi plus largement avec euh, bah, d'autres euh, formes hein, qui peuvent être euh, la littérature, euh, l'art, etc., etc. Et du coup, euh, avoir aussi cette, cette euh, présence qui va être plutôt en fait en librairie, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un magazine qu'on achète en kiosque, c'est plutôt un bel objet euh, qu'on va s'offrir soit parce qu'on est convaincu euh, par, bah, on, a, on accorde beaucoup d'importance à la maquette, au graphisme, etc soit euh, justement parce qu'on est intéressé par la thématique alors la thématique par exemple du, du numéro en cours, on en parlera je pense c'est euh, esprit animaux euh, et du coup dans cette idée de revue c'est sûr qu'il y avait aussi euh, l'envie de donner un petit peu ces lettres de noblesse euh, aux jeux vidéo, alors ça peut paraître presque un petit peu euh, euh, prétentieux revue hein. en réalité ça ne l'est pas euh, l'idée c'est vraiment d'avoir euh, bah, c'est vraiment un objet qui est à mi-chemin entre le magazine et le livre en fait peut-être pour le dire le plus simplement
3: ouais mais je, je reviens sur ce que tu as dit c'est vrai qu'il y a ça se fait pas beaucoup euh, à ma connaissance en tout cas cette volonté de faire des rapports transversaux euh, avec euh, d'autres formes donc euh, donc je vois je vois ce que tu veux dire
0: et c'est euh, ce serait bien qu'effectivement ça se démocratise un peu plus, du coup. Ah, c'est ça, c'est qu'on est qu a encore sur de l'exception ou de la niche d'avoir des revues comme ça. Ça se fait un tout petit peu plus en Angleterre, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, en, en langue anglaise. Il y avoir des magazines comme Lost in Cult qui font un petit peu ça. Et du coup, ils sont un petit peu sur le même modèle que vous. Ils sont sur du financement participatif. Tu as déjà mentionné, du coup, vous ne vouliez pas être en kiosque, mais en librairie. Comment elle est venue, du coup, cette volonté Est-ce que c'était là dès le début Est-ce que c'était une obligation, entre guillemets Comment vous en êtes arrivé, du coup, à vouloir faire le financement participatif.
1: Alors, je peux peut-être donner un petit peu l'historique avant, et puis sur ce qu'on fait maintenant, Paul répondra. Euh, pour ça, il faut revenir un petit peu à l'histoire d'immersion. Alors, l'histoire d'immersion, c'est un peu euh, l'histoire de personnes qui vont tâtonner, euh, qui vont apprendre sur le tas, et qui n'avaient pas forcément euh, anticipé euh, comment ça allait se passer. En l'occurrence, euh, c'est Mohamed Megdoul, qui est le directeur de, de la revue, qui, qui va avoir l'idée de, de fonder Immersion que je vais rejoindre très rapidement en fait, dès le premier numéro. Euh, et euh, à l'époque, c'est vrai qu'on euh, va, va faire avant de réfléchir à comment faire. Donc en fait, on, on va un petit peu se, se lancer dans ce premier numéro qui était disponible en kiosque. C'est le seul numéro euh, qui a été disponible en kiosque euh, parce qu'on n'avait pas trop réfléchi encore à notre positionnement de manière très très poussée et qu'on s'est un peu lancé comme ça... Euh, bah, de façon un peu spontanée. Euh, du coup, effectivement, on s'est aussi rendu compte assez rapidement que euh, nous, ce qu'on voulait faire, c'est un petit peu plus proche de ce qu'on trouve, par exemple, dans les revues d'art. Hein. C'est-à-dire, en fait, on veut avoir une grosse qualité euh, dans la, la production de l'objet lui-même et on veut que ce soit vraiment euh, un objet qu'on achète aussi bah, pour le conserver. Quoi. Et ça, c'était... Du coup, on n'était un petit peu euh, pas à notre place forcément en kiosque. Et puis surtout, en kiosque, euh, si on nous mettait avec les magazines de jeux vidéo, ça ne collait pas forcément parce que nous, on ne traitait vraiment pas du tout de l'actualité. Ça, c'est euh, une chose qui, qui est notre, notre avantage et notre désavantage à la fois. C'est que nous, en fait, on va être totalement euh, désaxé par rapport au rythme de l'industrie. On ne va pas du tout être... Euh, en quelque, bah, En fait... La presse jeux vidéo, historiquement, on peut dire qu'elle est orientée produit. Orientée produit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des jeux qui sortent et les gens parlent des jeux qui sortent. Et donc du coup, le tempo, euh, on va dire, journalistique, il est quand même très, très lié en fait, bah, à cette machine commerciale. Ce qui est, euh, somme toute, très bien aussi. Hein, parce que du coup, ça veut dire tout simplement qu'il y a énormément de gens qui vont apporter euh, leur regard euh, critique sur euh, ce qui sort au fur et à mesure. Nous, on fait quelque chose d'assez différent, puisque dans un même numéro, vous allez trouver, euh, on va reparler d'un jeu qui est sorti il y a cinq ans, on va parler euh, d'un jeu qui était passé complètement inaperçu, ou aussi, peut-être, éventuellement, on va parler de quelque chose de plus récent, mais c'est vraiment, en fait, uniquement le thème qui impose ça. Voilà, donc il se trouve que, par exemple, dans le numéro Esprit Animaux, euh, on va parler de Final Fantasy XVI, parce que c'est un article autour de Final Fantasy, et que c'est un article autour des invocations. Mais euh, tout ça, c'est un peu un hasard. Ce n'est pas par une volonté de coller vraiment euh, à cette actualité. Du coup, on est quand même vachement plus à notre place en librairie parce que nous, en fait, ce qu'on essaie d'imposer, en fait, c'est un temps long. Hein, C'est-à-dire de faire euh, à la fois euh, avoir le recul pour parler des choses, mais aussi, bien sûr, que nos lecteurs lectrices euh, aient le temps de lire et sachent qu enfin, enfin, qu'en quelque... fait, quand ils achètent Immersion, ils achètent quelque chose qu'ils vont pouvoir garder sur leur table blasse pendant un moment. Ce n'est pas un magazine qui va être périmé euh, au bout d'un mois ou deux. Du coup, euh, on a fait cet ajustement. Il faut voir aussi que l'idée, c'était de sortir tous les six mois. Ce n'est pas vraiment idéal pour le kiosque, quand tu sors tous les six mois. Euh, et du coup, on, sait, euh, on est parti sur, le, sur les librairies et euh, bah aussi notamment pas mal les librairies de musées. Parce qu'en fait, on est arrivé à un moment aussi où il y avait une volonté, le début d'une volonté de patrimonialiser les jeux vidéo. C'est un, un peu ça aussi qui a été notre intuition. C'est qu'en fait, en 2016-2017, quand on se lance, on voit qu'il y a de plus en plus d'institutions en dehors euh, du monde du jeu vidéo qui commencent à s'y intéresser, qui commencent à vouloir faire des choses avec les jeux vidéo. Alors, euh, Notamment le monde de l'art, mais pas seulement. Et du coup... Euh, et ben, de manière assez logique euh, on a aussi assez naturellement trouvé notre place bah, par exemple dans les librairies de musées euh, et dans les librairies spécialisées sur le graphisme ou sur ce, ce, ce type de, de
0: choses et on, bah, même pour continuer sur le, du coup, sur le crowdfunding, le financement participatif on peut voir aussi que bah, vous êtes allé là-dessus et que depuis deux numéros vous avez aussi revu un petit peu du coup, la formule notamment bah, je pense la maquette graphique et aussi d'autres choses pour nous en dire un petit peu plus sur ces changements
2: La manière dont on a repensé la maquette autour du numéro 7, euh, c'est aussi euh, avec ce repositionnement de vraiment <rire> comprendre « Ok, on est un, un très bel objet, objet de librairie, euh, objet qu'on a envie d'avoir dans sa bibliothèque, on s'écarte du format magazine ». Donc, la maquette, elle se, elle se réduit un tout petit peu. Elle s'épaissit aussi. Euh, et, et, et du coup, c'est pour ça qu'on arrive sur, sur cette maquette-là. Et donc, en fait, le, le, le crowdfunding, le financement participatif, euh, il arrive à ce moment-là, en fait, où euh, immersion en est à un peu plus de, un peu plus de 5 ans d'existence. Euh, on sent euh, une vraie reconnaissance euh, dans le milieu alors que, alors c'est marrant parce que la première campagne euh, a permis de vraiment euh, mettre le doigt là-dessus où on a compris euh, euh, il y avait plein de gens qui avaient euh, immersion dans un coin de la tête, qui l'avaient pas forcément, qui avaient jamais forcément ouvert euh, une des revues mais qui connaissaient le truc en se disant « Ah oui, c'est ce truc trop stylé sur le jeu vidéo, là, euh, j'ai jamais, jamais, euh, jamais ouvert ce truc, mais, euh, mais ça a l'air trop cool. Et, » euh, Et en effet, le, le, la campagne sur le set a vraiment confirmé ce truc-là et on a été incroyablement, enfin euh, très agréablement surpris de l'accueil notamment sur Twitter à l'époque, avec énormément de, de, de comptes dont on, dont on respecte beaucoup euh, euh, la création de contenu, la vie, etc. sur, sur le web, euh, reprendre le truc et dire, euh, allez-y, foncez, euh, c'est de la balle. Ou, euh, ou même des gens, euh, des créateurs ou des créatrices de contenu comme ça nous dire, eh ben, eh ben d'accord, ok, ben, du coup je prends l'intégralité des numéros là, parce que ça fait très longtemps que j'en je ai entendu parler et que je me suis jamais plongé dedans et qu'en tant que créateur ou créatrice de contenu là, euh, je me dois de connaître euh, votre production. Euh, je pense à, à petit clin d'œil à Alice Sombre-Ciel euh, qui, euh, qui est arrivée comme ça sur le numéro 7. Euh, donc voilà, et en fait, euh, ça c'est pour la partie un peu euh, réputation de la revue. J'en parle aussi parce que moi ça a été mon entrée. Hein. Je, suis arrivé, euh, je suis arrivé sur le Viel numéro euh, 3 et, euh, en tant que lecteur, et en fait j'ai été attiré par ce truc là de waouh, c'est un, un objet qui, euh, qui sort du lot. Euh, comme disait Angelo juste avant, euh, quand vous avez en tête euh, de la presse JV euh, et immersion à côté, euh, y, y a, ça, ça matche pas quoi. Enfin, il y a un truc quoi, qui est vraiment hors cadre. Euh, les, les screens en, en, en couve, ce genre de truc. Enfin, il y a une grammaire visuelle en fait euh, qui frappe au visage. Et moi, qui suis, euh, euh, qui suis, euh, comment dire. Euh, qui suis joueur quoi mais qui n'est pas qui, qui n'est pas en même temps client de presse JV, euh, et ben en fait ça me parle ce truc là et du coup euh, et du coup c'est marrant parce que ce, le, le, la première campagne a vraiment a vraiment confirmé cette sensation de c'est un truc à part quoi c'est un truc à part et donc pour revenir à la, la campagne de crowdfunding en fait ce que ça ce que ça là où ça où ça a du sens pour immersion c'est que en fait ça va permettre euh, sur, à partir du numéro 7, euh, tout simplement de rémunérer les gens alors que jusque-là, euh, bah, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévolat. Et en fait, il faut que, faut que les gens se rendent compte qu'on bah, en parlait avec Julien justement sur... <rire> Point and think, euh, c'est aussi ça. Euh, c'est aussi euh, beaucoup de, bah, des gens qui donnent euh, de leur temps, qui donnent de leur force de travail pour, pour produire des objets, pour produire euh, du contenu, euh, de qualité. Et euh, ça, on a un milieu j'y vais en France qui est, euh, qui est extrêmement riche, mais qui est extrêmement précaire aussi. Il faut que les gens euh, en prennent conscience. Et donc, euh, bah, là, le, le crowdfunding du numéro 7, en fait, il permet de poser ça. Et donc, pour, euh, pour l'équipe, c'est une énorme respiration que de se dire Ok, euh, on va pouvoir rémunérer un peu euh, euh, nos deux graphistes de choc, euh, euh, Quentin euh, Brachet et, euh, et Oscar. J'ai perdu son nom de famille, Angelo.
1: Fres, Oscar Fresse. euh
2: qui, qui font un travail incroyable. On peut, bah on peut le, pas les payer à la hauteur de leur travail, bien sûr, mais au moins, euh, au moins défrayer, enfin un peu, un peu couvrir ce que, ce que l'investissement que, que ils, ils mettent de leur personne là-dedans. Euh, tout le reste de l'équipe, après. Euh, Hélène, Ulysse, euh, euh, Alix, euh, qui écrivent, qui relisent, euh, et puis aussi, euh, après, tous les, les autres auteurs et autrices qui peuvent participer sur la revue, eh ben on, peut, on peut leur filer un petit quelque chose, en fait. Et ça, c'est euh, vraiment euh, une petite révolution pour Immersion, là où ça se faisait avec beaucoup d'huile de, beaucoup de coude et, euh, et pas mal de... Euh, pas mal de gouttes de sang euh, <rire> laissées euh, laissé au passage euh, bah là du coup ça permet d'avoir une petite respiration de se dire ok on va, si, on, 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 on va pouvoir s'y remettre dans 6 mois ressortir un autre numéro et garder, euh, garder ce rythme euh, ce rythme là euh, tout en gardant euh, les niveaux de qualité d'où le fait que là bah, on se repointe avec euh, un numéro 8 euh, qui va continuer ça et, euh, et qui va continuer de permettre à, à, à cette revue d'exister et à tous les gens. Une... Angelo avait fait le compte, c'est à peu près une vingtaine de personnes euh, autour de chaque numéro. Ben, c'est pouvoir euh, ben, rémunérer un petit peu euh, ces 20 personnes. Et il faut que les gens prennent conscience que c'est incroyable de pouvoir faire ça en fait.
3: Bah ouais, c'est franchement sympa de revenir en détail là-dessus parce que c'est vrai que euh, on se rend pas toujours compte de l'effort que ça peut demander de faire des essais des magazines ou même même un article un peu travaillé sur internet. Euh, en France, c'est vrai qu'on a un, on a quand même un vivier assez assez riche que ce soit sur YouTube, euh, les différents blogs. Donc comme vous l'avez euh aborder comment l'a abordé le huitième numéro d'immersion il est consacré aux animaux euh, dans, dans le jeu vidéo euh, bah, déjà merci parce qu'on a pu on a pu y jeter un œil euh, euh, grâce à vous vous y mettez en avant notamment l'aspect primal de nos relations euh, bah, avec les animaux dans la vie mais aussi euh, dans nos aventures vidéo ludiques est-ce que euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce choix Parce que c'est vrai que, de mémoire, c'est un thème qui est très rarement abordé, voire très peu. Ça dépasse rarement le fait de pouvoir caresser ou non le chien dans un jeu. Et euh, du coup, ce serait, euh, ce serait intéressant d'avoir votre, votre, euh, une idée du cheminement de réflexion que vous avez pu avoir, en fait.
1: Alors, dans les, dans les années 30, il y a très très longtemps, il y a un historien et un théoricien du jeu qui s'appelait Wizinga, qui sort un livre, c'est un des premiers livres consacrés à l'étude du jeu comme phénomène social. Euh, c'est un livre qui s'appelle Homo Ludens, un peu comme Homo Sapiens, mais Homo Ludens euh, en latin, ça veut dire l'homme qui joue. Euh, dès les premières lignes, il soulève ce paradoxe hyper intéressant. Il dit euh, le jeu ne peut pas faire partie de la culture vu qu'en fait, les animaux jouent aussi et que les animaux n'ont pas besoin de faire partie de la culture pour en jouer. Donc en fait, le jeu ne serait pas une construction culturelle, ça serait autre chose. Ça serait quelque chose qui tient aussi, vous savez, on oppose souvent nature et culture, mais ça serait quelque chose qui serait dans un, un entre-deux. C'est vrai que quand on y réfléchit, euh, le rapport aux animaux, il est central dans le jeu. Les premiers jouets... Euh, qu'on a retrouvé, les plus anciens, souvent c'est des poupées qui, qui, euh, qui, sont, qui représentent des animaux. Et euh, même, euh, je pense que nous tous, nous toutes, dans, dans notre enfance en fait, on garde un rapport très très fort à, à ce type d'objet ou à ce type de personnage, que ce soit dans des dessins animés ou que ce soit aussi dans des jeux. Donc il y a quelque chose en lien avec les animaux qui est très fort en fait, je trouve, quand on aborde la question avec cette, cette idée du jeu en tête, il faut pas oublier que euh, dans notre manière de partager le monde avec eux, euh, alors des fois on les domine, des fois on les mange, des fois on les domestique, euh, mais souvent aussi on joue une des modalités à travers lesquelles on partage le monde avec les animaux, c'est à travers le jeu. Donc, je trouvais ça très intéressant comme thème. Et euh, Alors, on a un comité de rédaction. Hein, donc, euh, euh, Paul a, a cité les noms de Hélène, Ulysse et, et, euh, et Alix. On se rassemble et on choisit un petit peu les thèmes ensemble. Et ce thème nous paraissait très intéressant parce qu'en fait, il va au-delà de euh, comment les animaux sont représentés dans les jeux vidéo. Il nous permet aussi de réfléchir à qu'est-ce que c'est euh, jouer. Alors, euh, pour rentrer un petit peu plus dans le détail sans trop vous en dire pour que vous ayez quand même envie de, de lire la revue. Du coup, euh, alors on a une dizaine d'auteurs et d'autrices qui ont, qui ont écrit dans ce numéro, on a aussi des interviews. Hein, on a par exemple une interview euh, de Peter Molineux où il va revenir euh, beaucoup sur notamment sur la série Black and White où justement... Le, la manière dont on inter... donc black and white c'est un jeu où on joue un espèce de dieu c'est d'ailleurs le terme god game a été a été un peu inventé pour, pour les jeux de Peter Molyneux et on doit interagir avec un peuple euh, de manière plus ou moins bienveillante ou plus ou moins tyrannique et euh, la manière dont on interagit avec lui en fait ça passe par le biais de ce qui s'appelle une créature mais en réalité ces créatures sont en fait des animaux parce qu'il y a la vache le lion le singe etc et en gros, dans la manière dont on va euh, élever cette créature, c'est-à-dire euh, l'habituer à manger un certain type de choses, euh, lui donner un certain type de stimulation, euh, ça va, son comportement va changer aussi par rapport au peuple dont elle est, entre guillemets, le prophète. Quoi. Enfin, la créature, elle joue un petit peu le rôle de un petit peu, euh, Jésus euh, ou Mahomet, euh, euh, c'est-à-dire la présence divine sur terre. Alors voilà, donc ça c'était par exemple un exemple justement de comment l'animalité peut être utilisée dans les jeux vidéo pour soulever aussi des problèmes moraux, des problèmes éthiques, et aussi être, j'ai envie de dire, parfois instrumentalisé, parce que on voit bien ici que dans le jeu de moulineux, euh, finalement euh, l'animal il est là pour, euh, bah, pour être dompté à notre image et pour être notre bras <rire> notre bras divin et terrible. Donc on a tout un tas d'articles qui, un petit peu comme cette interview, vont réfléchir un petit peu à bah, qu'est-ce qu'on fait vraiment avec les animaux dans les jeux vidéo. Alors, bien sûr, euh, souvent, on va nous, ça va être par exemple nos opposants, ça va être plutôt une menace agressive. On a tous en tête que dans beaucoup de jeux de rôle ou dans beaucoup de jeux en général, il va y avoir des rats ou des loups qui vont apparaître au début et euh, qui vont être un petit peu les premiers ennemis faibles contre qui on va un petit peu se faire la main et qui peut-être plus tard seront remplacés bah, par des animaux beaucoup plus terribles par euh, des boss qui sont des énormes sangliers euh, hyper forts etc., etc mais quelque part là on est quand même dans une euh, dans une euh, approche qui est euh, très agressive et souvent d'ailleurs euh, ces animaux sont pas seulement nos ennemis mais ils sont aussi une ressource hein, parce qu'on sait tous balader dans Zelda Breath of the Wild ou dans The Witcher ou dans n'importe quel jeu avec un sac qui déborde de peau euh, des yeux, des dents des cornes etc, etc. en fait en quelque sorte euh, une espèce de manifestation du massacre quoi, on accumule on accumule, on accumule un petit peu et on se balade avec ça alors, à côté de ça, il y a plein d'autres positions qui vont être plus intermédiaires. Qu'en est-il, par exemple, de nos montures Ou alors de nos familiers, de nos compagnons euh, Quel est le type de relation qu'on va avoir avec eux euh, Ils nous aident, mais est-ce qu'ils nous aident parce qu'ils ont le choix hein bon, Par exemple, quand je vais attraper un cheval dans Red Dead Redemption 2 avec mon lasso, ou quand je vais les pendant des heures pour qu'ils courent le plus vite possible, etc., euh, on voit bien que dans ce cas-là, il nous aide, mais qu'il y a quand même un rapport qui est en fait profondément asymétrique. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Si aujourd'hui, on pense aussi, en dehors des jeux vidéo, au rapport entre les humains et les animaux à une échelle planétaire, et qu'on regarde aussi ce qui s'est passé pendant les siècles derniers, on est dans une relation qui est très asymétrique. C'est-à-dire qu'en en fait, on a exploité les animaux, on a exploité on les a exploités comme une ressource, donc pour se nourrir, pour faire des bougies, pour se faire des vêtements, etc. etc. Et on les a beaucoup aussi exploités euh, comme une force de travail, en fait. Hein. C'est-à-dire que à la fois, il, y a, il faut du pétrole pour faire tourner euh, nos voitures aujourd'hui, mais à une époque, pour faire tourner nos chariots, c'était la force de travail du cheval. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très très euh, forte dans les jeux vidéo, qui ont souvent tendance à... Euh, Recréer ce type de modèle sans trop euh, y réfléchir, quoi, mais de manière un peu spontanée. On a un très bel article là dans le, dans le numéro euh, d'Alix Obio qui porte sur le jeu de survie euh, Ark Survival euh, Evolved et euh, où justement elle explique de manière très belle que, alors au début on est un petit peu à poil entre guillemets et on rencontre ces créatures, ces dinosaures et il y a un moment d'émerveillement, il y a une rencontre, il se passe quelque chose assez rapidement ça va devenir notre monture et puis après c'est encore pire il va falloir que on commence à euh, à accumuler à construire on va créer des fermes une industrie etc et là c'est carrément ben, les animaux qui vont bosser en fait pour nous et qui vont à la fois nous fournir des matières premières pour en attraper d'autres et ensuite travailler à notre compte et on va devenir en fait on va entrer dans un phénomène d'exploitation totale où on joue euh, bah, le bourgeois capitaliste qui pense juste à lui-même et à cumuler, et puis bah, tous ces animaux, bah, c'est les prolos, c'est les prolétaires, ils sont là juste pour nous donner leur force. Ça, il y a plein d'exemples un petit peu comme ça. Euh, un autre article intéressant qui, qui est plutôt dans cette optique de déconstruire un petit peu ces représentations, c'est l'article d'Ulysse Mathieu sur les encyclopédies. Vous savez que dans les jeux vidéo maintenant, surtout dans les jeux vidéo en monde ouvert, c'est souvent obligatoire d'avoir un bestiaire ou une encyclopédie. On peut penser à voilà, un codex, un pokédex, etc. etc. Les animaux, c'est vrai qu'on n'aime pas seulement qui travaillent pour nous, on aime bien aussi les collectionner. Et d'ailleurs, le travail ben, des encyclopédistes c et des naturalistes, c'est-à-dire en fait toutes les personnes, en général occidentales, qui au XVIIIe siècle, au XIXe siècle voulait euh, décrire et dessiner euh, toutes les espèces du monde, ben, il y avait un petit peu ce, cette même idée-là. C'est-à-dire euh, l'idée pas euh, ben, déjà de voir la totalité de ce qui existe et de pouvoir le faire voir aux autres, ça sert à ça aussi de dessiner les choses, mais aussi de placer euh, l'homme au centre du jeu, euh, dans un monde qui en fait serait à sa mesure. Parce qu'à partir du moment où tout est visible et à partir du moment où tout est décrit, bah, ça veut aussi dire que tout est exploitable hein. et en fait ça veut dire que euh, chaque animal c'est valable aussi ce que je dis en fait pour euh, les plantes hein, et pour les arbres chaque chose qu'on va décrire ensuite va pouvoir être exploité, va pouvoir être utilisée donc par exemple les, tel type de chaîne pour faire tel type de bateau tel autre type de chaîne pour faire euh, on va dire euh, des rails euh, etc etc et du coup en fait il y a cette idée de faire un monde à la mesure de l'homme qui est très très forte dans les jeux qui ont cette ambition-là, les jeux qui veulent faire du world building, les grands jeux en monde ouvert, ils veulent stimuler, stimuler pardon, lapsus, stimuler un euh, un monde en fait euh, on va dire euh, qui va être là pour le joueur, qui va lui donner l'impression d'être vivant, d'être complet, mais qui va être aussi à sa mesure, un monde qui est là pour nous quoi. Et en fait, le rat qui est là, il est là aussi pour nous, pour la petite dent qu'on va ramasser, et les points d'expérience qu'on va ramasser. Donc du coup, c'est très intéressant ce, ce transfert, en fait, depuis, euh, bah, entre guillemets, euh, les auteurs et les scientifiques naturalistes des XVIIe et XVIIIe siècles, et la manière dont on le retrouve euh, un peu sans filtre euh, dans beaucoup de jeux aujourd'hui. Alors vous allez me dire, jusqu'à présent, c'est pas très joyeux, parce que là, c'est vraiment... Euh... Une vision du sujet ouais. et est personnes Mais bon, j'imagine que vous avez sans doute joué à d'autres types de jeux, ou au contraire, vous avez déjà ressenti dans certains jeux <rire> qu'on pouvait aussi avoir un autre type de rapport avec le règne animal. L'exemple le plus connu, évidemment, c'est euh, The Last Guardian, hein, où, justement, ici se crée quelque chose de beaucoup plus complexe. Alors, on a aussi un article sur le sujet, cette fois-ci écrit par euh, Gabriel Portsmeyer qui lui explique que c'est justement le fait qu'on ne puisse pas communiquer, ou en tout cas pas communiquer avec le langage, c'est justement un petit peu ce dialogue muet, cette difficulté en fait euh, à communiquer avec Tricot, qui fait que lui, il va parler plutôt de symbiose, c'est-à-dire qu'en fait les rôles vont devenir euh, beaucoup plus, peut-être pas égaux, mais beaucoup plus flous. Il n'y a plus l'humain avec euh, sa parole et ses buts, il y a aussi l'animal, la créature qui a ses propres buts, sa propre manière de s'exprimer, nous il faut qu'on le décode, etc, etc, et au final on se retrouve euh, dans euh, ce type de relation euh, un petit peu plus complexe. Je veux bien donner un dernier exemple parce que c'est assez intéressant, ensuite je vous laisserai un la bon euh, Final Fantasy, voilà, Final Fantasy. Donc, euh, on aurait pu consacrer un, évidemment un article à Pokémon, et il se trouve que ce n'est pas le cas parce qu'on l'avait déjà fait dans le numéro précédent. Et du coup, on a Final Fantasy, et dans Final Fantasy, on a le, un des trucs les plus marquants de cette série, c'est les invocations. Et alors, les invocations, c'est des créatures animales au statut un petit peu euh, hybride, hein. ça, vient, ça, ça vient de là aussi en fait, l'idée d'appeler ça esprit animaux, c'est pour, pour aussi intégrer un peu le surnaturel, etc. Et du coup, l'idée, c'est qu'elles sont très, très fortes, beaucoup plus fortes que nous, ces invocations, mais euh, elles vont quand même bosser pour nous. C'est-à-dire, elles vont euh, mettre leur puissance à notre service. Souvent, d'abord, il faut les combattre. Souvent, en général, c'est un boss, et ensuite, une fois qu'on a battu le boss, ça va devenir notre invocation. Alors, ce que fait Valentin Godard euh, de manière euh, assez intéressante, c'est que euh, lui, il parle aussi de consentement et de domination consentie. Et pour ça, il va carrément euh, aller chercher un petit peu et s'inspirer un petit peu euh, bah, de la culture BDSM, donc euh, la culture euh, des, de, de domination sexuelle, où justement, on va avoir des pratiques de domination, mais qui sont euh, très codifiées, qui sont acceptées, et qui permettent justement, euh, bah, j'ai envie de te dire, envie de dire, de se faire un petit peu plus grand et un petit peu plus fort qu'on l'est réellement dans la vraie vie. Juste le temps de, voilà. En fait, c'est assez intéressant parce que Final Fantasy, c'est un jeu de rôle, et que ce genre de pratique euh, est aussi fondé sur le jeu de rôle et est aussi fondé sur quelque chose d'assez fantastique. Voilà. Donc ça, c'est le genre de papier un peu dingo que vous pouvez trouver dans immersion. C'est Final Fantasy à travers le prisme du BDSM, par exemple.
0: C'est fantastique. Et tu as, si as un exemple, bah, nous qui nous parlais, il y, y a aussi tout un papier un peu plus expérimental sur une expérience avec les rats. On en parlera tout à l'heure. Tu parlais de The Last Guardian. C'est un exemple qui est super intéressant parce que justement, comme tu disais, ça, ça sort de l'aspect domination de l'animal ou même juste de donner des commandes à l'animal. Il faut se débrouiller dans le jeu pour se comprendre et pour influencer plus que dominer. Est-ce que pour toi, enfin pour vous, Pensez que c'est possible de se lier d'affection avec nos avatars virtuels, avec les animaux virtuels par exemple Du coup, si oui ou non, comment est-ce qu'on pourrait expliquer la force de cette relation qu'on crée du coup, pendant 10, 15, 20 heures, voire plus euh,
2: Si je peux me permettre, du coup, je, vais, je vais parler de, bah, du premier jeu pour lequel j'ai écrit euh, dans Immersion, qui est euh, donc euh, In Other Waters de, de Garrett Damien-Martin, euh, qui est l'auteur aussi euh euh, plus connu maintenant euh, pour Citizen Sleeper 1 euh, et puis le 2 euh, qui va paraître prochainement. Euh, et donc en fait, ce qui moi ce qui m'a pété à la gueule, je vois pas d'autres trucs comme ça, enfin, l'expérience In Other Waters était waouh wow, quoi, et c'est vraiment euh, ce truc de... le rapport avec le vivant en fait si tu veux. Et c'est un jeu qui, par son gameplay, euh, te fait sentir un rapport au vivant. Donc au départ, en fait, dans ce jeu, tu joues donc une, une xénobiologiste sur une planète extraterrestre qui se retrouve à devoir, euh, euh, comment dire, euh, couiller les fonds marins, euh, partir en, en recherche euh, scientifique. Et puis en fait, il y a une histoire, une histoire d'amour aussi euh, liée à ce truc-là. Euh, et du coup, tu, tu ne vois ton environnement qu'à travers euh, euh, ton, ta machine, en fait, euh, l'espèce de module... Euh, qui te permettent de te balader dans les fonds sous-marins. Donc tu ne vois l'environnement euh, biologique que autour de toi qu'à travers euh, la machine euh, en dur, qu'à qu travers cette machine qui va te, te décoder euh, l'environnement autour. En fait, tu galères au départ à comprendre du coup, ce qui se passe autour de toi, déjà à comprendre... Euh, quels sont les animaux, et puis tu as un regard très scientifique, euh, comme le décrivait euh, euh, Angelo, très naturaliste en fait, de description et de comprendre, euh, ah ok, tel animal, sa euh, fonction, c'est ça, du coup, son utilité pour moi en tant que scientifique ou en tant qu'individu euh, 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 humain qui veut évoluer dans ces fonds marins, je vais pouvoir l'utiliser pour faire tel ou tel truc. Euh, m'ouvrir mon chemin par-ci par-là parce qu'il a la fonction de je sais pas, euh, me cacher des gaz toxiques ou des trucs comme ça et, et en fait petit à petit euh, le jeu te fait comprendre que euh, c'est ça c'est juste ton regard de toi euh, scientifique euh, c'est toi l'alien en fait euh, sur cette planète et tu comprends qu'en fait euh, il y a une harmonie, en fait, il y a une symbiose entre les êtres vivants qui sont sur cette planète. Et puis, petit à petit, en fait, tu commences à comprendre que en tu fait, n'as rien à foutre là-dedans et euh, que toute interaction que tu vas avoir avec euh, cet environnement, il sera probablement plutôt catastrophique que, que vraiment intéressant. Et tant que tu sortiras, euh, tant que tu, tu resteras pas dans cette position de contemplation, euh, en fait, tu, tu, tu ne pourras qu'avoir euh, euh, une, une relation... Euh, et qui devient asymétrique, en fait, comme, comme, disait, comme disait Angelo avant. Et du coup, je pense qu'il euh, y a des jeux euh, qui peuvent euh, nous aider à, à sentir les relations différentes, à, à comprendre l'autre, en fait, aussi. Euh, pour moi, c'est vraiment ça, c'est comprendre euh, euh, cet, autre, cet autre être vivant, même s'il n'a pas... Euh, on ne peut pas parler avec, on ne peut pas lui s'exprimer, comprendre ses sentiments, etc. Ben, on peut comprendre que il a un fonctionnement euh, il a des besoins euh, et en fait les miens ils peuvent entrer en, en, en conflit avec les siens euh, j'ai un impact euh, j'ai un impact sur ce, sur cet être là et, 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 et moi je me m's, je situe en fait là dedans je me situe je je suis pas euh, je ne peux pas juste consommer l'autre en fait il faut que je comprenne euh, cette relation là et donc et donc ça, ça devient fou quand euh, il y a vraiment du, du gameplay qui, qui nous fait sentir ça et je pense que c'est là où le jeu vidéo est un, est, est un médium particulièrement puissant. C'est que justement, quand ça se traduit dans le gameplay, parce que le gameplay, c'est ce que tu fais toi en tant qu'individu euh, avec ta manette, avec ton contrôleur, avec ta souris, euh, c'est toi qui agis en fait. Et du coup, euh, au moment où tu te mets à agir, bah, tu, 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 tu le sens, tu fais l'expérience du truc. Et, euh, et donc je crois que des... le jeu peut permettre ça euh, par cette expérience de l'action, il peut permettre de, de sentir, de se projeter, d'avoir de, de l'empathie. Alors parfois l'empathie, on peut comprendre qu'elle est, euh, bah qu elle est, elle est, est complexe l'empathie. Parce que parfois on peut avoir de l'empathie, on peut avoir de l'empathie pour son chien, mais en fait son chien, ton chien ça reste ton chien et en fait il reste complètement dominé par rapport à toi. C'est un, un peu la relation avec, avec Tricot dans The Last Guardian. Il y a aussi l'empathie pour cette bestiole, mais en même temps, cette bestiole, elle reste quand même un peu. Bon, on est dans une relation un peu. Pas si égale, quoi, en fait. On n'est pas, pas dans une relation d'égal à égal avec, avec cette, cet individu-là. Et, et voilà, et je pense que le, le, le jeu a cette puissance-là de nous faire sentir euh, l'expérience de l'autre. Euh, ça, ça me fait penser à. Enfin, il y a. Il y a, y a une superbe vidéo là qui vient de sortir de, de Pierre Lovatti justement pour pour parler de cette thématique-là puisque c'est c'est un peu notre complice et qui il, il a tendance là depuis surtout depuis le, le précédent numéro à, à faire des vidéos pour raconter pour raconter euh, chaque numéro d'immersion euh, imager le truc nous projeter dans dans dans, dans des univers euh, vidéoludiques qu'on a déjà pu par par parcourir, je pense aussi à une autre vidéo euh, d'un autre créateur qu'on aime beaucoup chez Immersion, c'est Nostalgeek, euh, avec euh, il a, il a sa, sa vidéo sur la, la représentation, et la représentation notamment des, des corps féminins, et c'est la conclusion de sa vidéo, c'est justement euh, euh, quel, quel meilleur outil que le jeu vidéo pour, euh, pour se mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre, ou de quelque, de quelque chose d'autre il faudrait rajouter là.
1: C'est vrai que jusqu'à présent, on a surtout parlé d'exemples de, où on incarne un humain ou assimilé, euh, et, euh, et donc où l'animal apparaîtrait comme l'autre, comme une figure de l'altérité. C'est vrai qu'il y a certains jeux qui essayent de faire autre chose, et qui essayent de nous faire incarner un animal, et, euh, et alors là, on a toute une gamme entre le plus ou moins réussi et le moins bien réussi, parce que on peut faire un très très bon jeu où on incarne un renard ou un faucon, euh, mais euh, si euh, le jeu est pensé autour de mécaniques euh, qui sont un peu utilitaristes et qui vont quand même tourner autour de, fin, de choses qui en fait sont humaines, quoi. C'est pas, pas pour autant, même si on incarne un animal, que on va. Euh, réussir à comprendre un autre type de fonctionnement et réussir à comprendre un autre type de perception. Cela dit, il y a quand même des jeux qui y arrivent, hein, c'est pas, <rire> mais euh, mais c'est pas évident. Tu parlais aussi de ce euh, cet article. Euh, je reviens sur ta question parce que tu parlais de l'article Postra, donc de Stéphane de Goutin et Gwenola Wagon, donc qui sont euh, deux artistes qui travaillent depuis hyper longtemps sur ces questions liées au numérique et à la manière dont on humanise ou, euh, au contraire, animalise le numérique. Je vous donne un exemple très bête, les voix des IA, c'est tout le temps des voix féminines qui sont euh, très gentilles, très accueillantes, etc. Et ce qui est drôle, alors ils ont écrit en fait une sorte d'expérience, de, parce que ça, ça se présente un peu comme un, un, un livre dont vous seriez le héros, même si ce n'est pas vraiment interactif, il n'y a, a pas vraiment plusieurs chemins possibles, c'est plus une expérience de pensée où en fait on est un rat de laboratoire et on va passer à travers tout un tas d'expériences qui sont que des choses avérées, eux ils sont allés évidemment se documenter, hein. donc ça va autour d'écouter Lady Gaga en boucle euh, pendant des heures, euh, ou euh, ben, euh, nous faire conduire, nous le rat, une voiture. Et du coup, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que eux, leur hypothèse, c'est que vu qu'on teste absolument tout ce qu'on fait faire, aux humains, on va d'abord le tester sur les rats. Que ce soit euh, les machines, les médicaments, etc. Ben du coup, en fait, les rats deviennent une espèce de modélisation de notre futur. En fait, on peut apprendre qui sont les humains en observant les rats. En fait, et peut-être que les rats sont les humains euh, du futur. C'est un peu le, c'est un peu le, là, euh, ce qui se dégage de, de cet article et qui est assez intéressant à mon avis. Ok, mais c'est vous avez cité pas mal
3: d'exemples et c'est pour ça que j'aimerais revenir un peu sur le, le magazine en bon, lui-même, vous avez une grosse équipe de, de rédacteurs de, de qualité que vous, que vous renouvelez souvent d'un numéro à l'autre d'ailleurs, et moi je me demandais comment, comment est-ce que vous constituez votre, votre, ouais, votre équipe, comment vous allez chercher, est-ce qu'il y a des valeurs spécifiques que vous recherchez chez les gens que vous approchez, comment, comment ça se produit un peu tout ça
1: alors, il, y a, il fut un temps euh, où, euh, sur certains numéros, je pense par exemple au numéro 2 ou numéro 3, où il y avait même des appels à contribution. Ça, c'était un petit peu presque sur le modèle un peu universitaire. C'était un peu, bah, on a ce thème, envoyez vos propositions. Quoi. À l'époque, c'était important parce qu'il y avait aussi envie de, de voir un petit peu euh, qui y avait en fait qui avait envie d'avoir cette approche un peu nouvelle. Et d'ailleurs, c'est assez cool parce qu'on a plein de de personnes qui ont écrit leur premier article le premier article de leur vie euh, dans, dans Immersion euh, comme Paul et qui ensuite en ont écrit d'autres chez nous voire même des livres, je pense par exemple à Pierre Lovetti dont on parlait tout à l'heure Sauf erreur a écrit euh, ses premiers articles dans Immersion et là vient de publier euh, un livre chez Third euh, sur Final Fantasy VII Remake donc il y avait un peu cette volonté après euh, on le fait plus trop aujourd'hui parce que euh, Maintenant, c'est quand même, on va dire, constituer un petit peu un réseau. Euh, et du coup, aujourd'hui, on va plutôt être sur le modèle de la commande. Donc, on va plutôt, euh, en fonction de telle ou telle thématique, se dire, tiens, ça pourrait intéresser euh, un tel ou une telle. Quelles sont les qualités qu'on recherche Mais je pense que ça, c'est les mêmes. Hein. Vous pouvez poser la question à... À Kevin de JV Le Mag, ou à Julie de Canard PC, ils vous diront la même chose. Euh, un, savoir très bien écrire, et ça, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Il y a beaucoup de gens qui parlent très bien, qui réfléchissent très bien et qui sont très intéressants, mais écrire, ça reste aussi une technique, en fait, très précise. Et deux, bah, proposer des angles originaux, hein, et, euh, parce qu'en en fait, il euh, y a des très bons sujets, mais qui sont, en fait... Euh, le sujet auquel tout le monde a pensé et que moi je reçois cinq fois par an euh, voilà une réflexion sur la difficulté de Dark Souls ça m'inquiète ça m'intéresse pas en fait parce que en fait ça peut être intéressant mais c'est déjà fait euh, c'est euh, tout le monde le propose tout le temps etc etc c'est pas moi ce que j'aime un peu c'est quand il va y avoir un décalage par exemple euh je, je pitch le sujet du numéro hein, par exemple à Pierre-William Frégonèse et il me dit comme ça du tac au tac ah ouais ben bah moi je vais faire un article sur les cochons euh, les cochons dans les jeux vidéo la représentation du porc dans le jeu vidéo voilà et là je dis bah voilà banco c'est pas c'est un peu inattendu c'est un peu nouveau donc c'est un peu ça les deux critères qualité presque littéraire j'ai envie de dire et puis aussi capacité à aller sur des sujets qui sont un peu inexplorés ou décalés ou originaux. quoi.
0: Et même dans le numéro, le thème principal du huitième numéro, c'est autour, bah, comme on disait, des animaux dans le JV. Mais il y a aussi tout un dossier sur les conditions de travail dans le monde du jeu vidéo. Et le crunch, c'est un sujet, sujet qu'on revoit de plus en plus souvent depuis les dernières années, sur les double A, et même les triple A. Est-ce que vous pensez que c'est maintenant possible d'aboutir à la création de, bah, de gros mastodontes comme... Dead Redemption 2 ou Cyberpunk 2077 il n'y a pas longtemps sans avoir forcément ces crunchs on voit qu'il y a des choses qui évoluent notamment chez Ubisoft des conditions qui en tout cas qui ont l'air d'évoluer dans le bon sens est ce que vous avez l'impression qu'on va un petit peu là-dedans quand même
1: je alors l'hypothèse un petit peu pessimiste que je fais dans ce dossier hein, c'est qu'en en fait euh, si on ne parle pas que d'Ubisoft ou de Rockstar en fait aujourd'hui euh, les petits créateurs indé ou créatrices euh, ils sont soumis au même crunch, qui vont s'imposer à eux-mêmes, non pas par plaisir, mais parce que euh, c'est euh, comme ça qu'on fabrique un jeu vidéo. Alors, pas forcément comme ça, mais souvent comme ça. Et c'est lié euh, tout simplement aux réalités du marché, aux réalités économiques. On l'oublie souvent en fait qu'elles sont les mêmes parfois. Hein, pour le... En fait, la scène indé et les gros jeux vidéo, en fait, ils se retrouvent tous les deux sur Steam et ils se retrouvent tous les deux face au même public qui va un jour acheter Baldur's Gate 3 et le jour d'après acheter euh, Chance of Sena, et encore c'est distribué par Focus, donc on va dire que c'est un jeu un des privilégiés Mais euh, en gros, la manière dont les jeux sont financés, la manière dont ils sont produits et la manière dont ils sont marketés, c'est la même pour une toute petite structure d'une personne ou pour une structure de 3000 personnes. C'est juste une question d'échelle. Alors, dans ce dossier, je, je me permets d'en parler, parce que pour le coup, c'est moi qui l'ai rédigé, je, je, je me permets de, 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 de réfléchir en fait sur deux points. Le premier point, c'est au-delà euh, de l'industrie créative et du fait qu'il puisse y avoir des très très grosses boîtes qui vont euh, en fait maltraiter leurs employés, qui vont interdire les syndicats, qui vont obliger les gens à cruncher. Mettons ça de côté, parce que c'est très bien documenté, il y a des gens comme Gotos qui font un travail énorme sur, ce, sur ça, etc. Et moi, de toute façon, je ne suis pas journaliste, je n'ai je, pas cet angle-là. Mais moi, ce que je voulais, c'était décaler un petit peu ça et me dire, mais en fait, est-ce en fait, créer un jeu vidéo, ce n'est pas aliénant par définition aujourd'hui ça, ça peut paraître un peu, un peu extrême, hein encore une fois, c'est une expérience de pensée. Mais en fait, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas dans la manière dont aujourd'hui on fabrique un jeu vidéo euh, quelque chose d'inhérent qui va pousser les gens vers l'épuisement euh, et euh, vers toute autre forme de difficulté Alors, par exemple, il y a la question de la, de la création collective. En fait, souvent, un jeu vidéo, ça va être euh, plein de gens qui travaillent et euh, souvent, ces gens ne vont pas avoir de droit de regard sur ce qu'ils ont créé. En fait, la notion de propriété intellectuelle, dans les jeux vidéo, elle fait que eh ben, il peut se passer ce qu'on a vu avec Disco Elysium, même si l'histoire est très complexe euh, et qu'il qu y a plein de versions différentes et qu'il y a un procès en cours sur lequel je ne me prononce pas. Mais en tout cas, quelles qu'en soient les raisons, c'est possible de d'inventer une licence entre guillemets et qu'elle qu ne nous appartienne plus, tout simplement parce qu'on n'est pas le dirigeant du studio. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on quand un jeu sort, c'est très difficile de reconnaître qui a fait quoi. Et ça, même psychologiquement, je pense qu'au bout d'un moment, c'est précarisant. Non pas que, évidemment, il y ait quelque chose de beau dans la création collective, et il n'y a pas forcément besoin de savoir qui a fait telle texture, ou, ça, ce n'est pas très important. Mais disons que c'est quand même un métier où la forme de reconnaissance, elle est quand même extrêmement minimale. On est quand même dans une industrie créative. Moi, je suis prof en école de jeux vidéo. Le premier cours, à chaque fois, c'est... Dites-moi quels sont vos game designers ou game designers préférés. Et il y en a peut-être 10 ou 20% qui sont capables de me sortir un nom. C'est des gens qui se sont inscrits dans une formation de jeux vidéo, qui veulent faire des jeux vidéo. Et en fait, il y en a deux ou trois qui me sortent Miyamoto euh, ou Toby Fox. Toby Fox, bizarrement, il revient beaucoup. <rire> Mais la plupart, ils ne savent pas, en fait. Parce qu'aujourd'hui, et ça d'ailleurs, c'est pour ça que le travail que vous faites est hyper important aussi d'aller parler avec les gens qui bossent dans ce milieu et de les mettre en avant.
3: Ouais pardon c'est ce qu'on s'est dit parce que c'est vrai que ça faisait partie d'une de nos bases de réflexion. Autant tu vas prendre le cinéma par exemple je pense que même quelqu'un qui va au cinéma euh, tous les trois mois il peut te citer une dizaine de réalisateurs si t'es un peu plus calé tu vas même pouvoir ressortir des noms de directeur photo ou de ou, euh, directeur de lumière autant dans le jeu vidéo c'est vrai que t'as quelques noms qui, euh, qui circulent. Tu peux citer Kojima Rockman, euh, Yokotaro, Sakaguchi mais rapidement tu vas être en mode... Euh, ah, j'ai adoré tel jeu, mais je ne suis pas capable de dire qu'il a travaillé
1: dessus. Et puis, c'est des stars, là, ce que tu cites.
0: C'est ça, c'est qu'on est encore sur la logique des petites mains derrière, pour le coup, qui sont invisibilisées. On voyait passer sur les réseaux aujourd'hui une réflexion de Marine Mac, qui a, qui a une belle expertise sur tout ce qui est concept art, justement, et qui disait, justement, on voit plein d'artbooks, sans aucune mention des artistes qui ont réalisé les trucs. Est, tout est fait à la gloire, un petit peu, des studios.
1: Ouais, et ça appartient aux studios, en fait toute la propriété intellectuelle elle appartient au studio alors on va pas changer ça du jour au lendemain hein, parce que c'est pas que le jeu vidéo ça marche comme ça aussi dans, dans tout ce qui tourne autour des licences dans tous les médias qui tournent autour des licences mais je pense que ça participe au delà du fait d'être peut-être mal payé au delà du fait de travailler trop au delà du fait d'avoir un management toxique etc etc euh, aujourd'hui faire un jeu vidéo c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement long ça demande plein de métiers différents euh, on, on se retrouve souvent avec des problèmes de management qui ne sont pas toujours liés au fait que le manager a de mauvaises intentions mais aussi peut-être juste parce qu'on demande à des gens de manager alors qu'en fait ils ne savent pas manager et que c'est un métier à part et que ce n'est pas forcément le même métier que le, que le créatif que les deux vont, vont peut-être être, être en, en conflit bref c'est compliqué alors après moi je donne quand même une autre, une autre un peu piste ici c'est à travers le, un studio argentin notamment, euh, qui s'appelle Matajuegos, et qu'on est, euh, qu est allé interviewer, et puis euh, dont, on, dont on parle pas mal de leurs nouveaux jeux. Alors, leur particularité, c'est que c'est euh, une, une scope, quoi, une, une, pro, une euh, société de production coopérative. En France, on a beaucoup parlé de Motion Twin, parce qu'on a fait tout un, un teint sur euh, Motion Twin, et donc ceux qui ont fait Dead Cells, et qui sont en en société coopérative ouvrière. Je crois que le média origami qui se lance pendant qu'on enregistre aussi a choisi cette structure, il me semble. Euh, alors ça, c'est très intéressant. Assez, ça se fait assez rarement, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, tu découvres que quand tu organises le travail différemment, ce qui va en ressortir va être très différent. C'est-à-dire que le type de jeu qu'on va créer vont être différents. Alors, ce n'est pas toujours le cas, parce que par exemple Dead Cells, c'est un excellent jeu mais qui est quand même assez classique d'un certain point de vue. Mais alors, nos Argentins de Matajuegos, par exemple, être organisés comme ça, ça leur a permis de créer un jeu qui s'appelle Atuel. A-T-U-E-L. Je permets de les l'écrire parce qu'il est disponible gratuitement sur Itch.io. Donc ça dure 30 minutes et tout le monde peut l'essayer. Et donc, ce jeu, c'est un jeu sur un, où on incarne en fait un fleuve, la rivière, enfin une rivière, la rivière Atuel, qui est une véritable rivière en Argentine. Et en fait, ce jeu, il est pensé comme un documentaire. Alors, ça ne veut pas du tout dire que c'est du FMV, euh, etc., etc. On est bien en 3D, dans Unity, etc. Mais euh, en gros, euh, à la base, il y a un énorme travail de documentation qui a été fait bah, avec tous les habitants de la région, des différentes communautés aussi avec des géologues, des biologistes, etc., et l'idée, c'est de faire un jeu sur cet écosystème, donc l'écosystème de la rivière, qu'on va pouvoir, entre guillemets, incarner. Alors, c'est un petit peu une sorte de walking simulator, sauf qu'au lieu de marcher, ben, on coule ou on nage. <rire> et, euh, mais du coup, c'est un jeu qui est très intéressant dans sa forme. Et ce que m'expliquait notamment, notamment Pablo, euh, qui fait partie de Mattajuegos, c'est qu'en fait, ils peuvent se permettre de faire ce type de jeu, ce type de jeu documentaire, donc de forme nouvelle, ben, notamment parce qu'ils se financent d'une manière complètement différente par rapport à ce que ferait un studio indé euh, classique. Ben, par exemple, ici, le financement est institutionnel, il est euh, lié justement euh, et aussi au circuit du cinéma, et donc de la, du financement de documentaires, etc., etc. Bref, du coup, ils se mettent en scope, et ça leur permet aussi de faire des jeux euh, novateurs. Et moi, j'y crois beaucoup à ça, en fait. Je pense que s'organiser organiser différemment, ça, ça permet aussi de faire des jeux qui vont avoir un propos complètement aussi nouveau et différent.
2: Non, je voulais rebondir là-dessus parce qu'on a parlé, on, on a fait un tout petit pas de côté en parlant de, du cinéma. Et je trouve super intéressant juste de dire deux mots. Euh... Parce que l'histoire du cinéma a des trucs à nous dire aussi là-dessus, en fait. Euh, et la gueule de la production cinématographique actuelle euh, qu'on a, en fait, elle est en train de se rapprocher petit à petit euh, de la production JV, en fait. Parce que ça, c'est lié à une, plateforme, à une plateformisation euh, de l'industrie. Bah, bien sûr, tout le monde, Netflix, Disney+, Apple TV, etc. Euh, bah, en fait, vous avez bien vu, quand vous regardez des films sur Netflix... Euh, Trouver le nom euh, du réel de la Réal, c'est compliqué. Euh, connaître le cast, alors connaître un technicien sur, le, sur, sur, un, sur un tournage, voilà, c'est complexe. Hein, il faut aller sur Wikipédia, il faut, faut quitter la plateforme. Quoi. Euh, et, et ces trucs-là, en fait, ça, ça, ça produit le même rapport euh, très, très massifié, en fait, euh, au contenu culturel. Et si, si je fais un, 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 tout petit, euh, un tout petit flashback, euh, en fait... D'autres, euh, c'est pour faire le parallèle avec ce que dit Angelo sur euh, des, des formes d'organisation du travail peuvent produire euh, des, des types de contenus euh, euh, vidéoludiques différents. Ben, en fait, on le voit aussi que des, des formes d'organisation du travail au sein d'une industrie vont euh, produire un rapport différent au contenu même euh, qu'on produit. Donc là, je vous parlais de, de, du cinéma des plateformes d'aujourd'hui. Euh, si on monte un peu en arrière, en France, on a une histoire dans les années 70 avec euh, la nouvelle vague, les gens connaissent tous ce truc là, mais la nouvelle vague, c'est aussi euh, euh, c'est pas que euh, des 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 auteurs, des réalisateurs qui sortent de nulle part comme ça. C'est une politique en fait. Et euh, c'est en en France, on a appelé ça la politique des auteurs et derrière, ben, je boucle la boucle avec ce dit Angelo, il ben, y a du financement institutionnel, il y a un truc qui s'appelle le CNC aujourd'hui d'ailleurs qui finit qui on a de la chance de ça qui refile de la thune pour des projets euh, euh, jv aujourd'hui. Le CNC, c'est un, une institution qui se monte justement parce que l'État français veut financer la production cinématographique et va ponctionner de la thune sur l'intégralité des billets de cinéma que les gens consomment. Donc, avantage, quand tu vas avoir le dernier blockbuster américain d'une production étrangère, donc, tu payes ta place et il y a une partie qui est, qui est reversée à la production de la euh, production nationale. Et donc, ce, ce modèle-là, en fait, il est tellement vertueux aujourd'hui, euh, le CNC c'est un, un, un joli trésor de guerre et il finance même le JV en fait.
3: <rire> bah bah c'est vrai c'est enfin pour le coup moi je vis, euh, je vis euh, à l'étranger c'est vrai que la, la production cinématographique irlandaise n'est pas très... Euh... Ah, elle est, elle est... Et pas ouf, pas en termes de qualité, mais en termes de contenu. En France, on a le cinéma... Je pense qu'on est le cinéma européen qui survit le mieux euh, à la domination américaine. Il y a des pays qui essayent euh, d'avoir euh, le même modèle que nous, parce que oui... Euh, même si des gens ne vont pas forcément les voir en masse et bah oui aller voir le dernier Marvel ça permet indirectement de financer un film comme, comme le règne animal par exemple euh, et du coup tu, tu, tu me permets de faire une transition sur la, sur la question que je voulais poser donc ça c'est parfait Ce qu'on voit que la scène indépendante dans le jeu vidéo ça prend de plus en plus de, de place on va dire on en parle de plus en plus euh, on a de beaux succès critiques et commerciaux tout à l'heure Angelo tu as cité Chance of Senar par exemple euh, quand on voit l'explosion démesurée justement des budgets des AAA on voit qu'il y a des grosses pointures comme euh, Sean Layden par exemple qui s'en inquiète maintenant euh, le moindre AAA euh, va coûter euh, 150 millions si ce n'est plus est-ce que vous pensez qu'avec les indés peut-être le retour en grâce même des euh, AA des AA pardon on peut justement être à l'aube euh, on va dire de, comme a connu la France dans les années 60-70, tu as mentionné, une sorte de nouvelle vague dans le jeu vidéo qui serait portée par ces euh, par indépendants CAA et qui pourrait qui, qui essaye en tout cas de créer des jeux qui sont moins euh, aspirés par ces logiques de marché
1: euh, moi j'ai une lecture un tout petit peu plus un tout petit peu différente parce qu'effectivement aujourd'hui les, les jeux indé prennent de plus en plus de place, oui et non parce qu'en en fait euh, pour un ou deux jeux qu'on retient chaque mois, il y en a quand même des 17 billets qui passent complètement à la trappe. Euh, et deuxièmement, ce qui est un petit peu terrifiant aujourd'hui, c'est que le succès critique ne correspond absolument plus à un succès commercial. Hein. Il euh, y a eu un excellent papier sur euh, Canard PC, hein, sur le sujet, sur la crise du jeu indé. Et moi, de mon côté, j'ai le même son de cloche. Hein, les gens que je connais autour de moi euh, qui font euh, du jeu indé. Sauf quand ils sont protégés par un gros éditeur euh, qui va euh, un peu les, les baquer. Euh, bah, en fait, sont tous un petit peu terrifiés parce que là, en ce moment, on a des excellents jeux dont tout le monde va dire que c'est génial, tout le monde va parler et tu regardes les ventes, c'est Peanuts c'est lié à plein de trucs. Hein. c'est lié, euh... Alors Évidemment, si tu es sur un Game Pass ou autre, tu, tu couvres tes arrières, tu as une espèce de somme fixe, etc. etc. Mais grosso modo, en ce moment, c'est la crise et c'est très difficile de financer ces jeux. Hein. Je peux vous dire qu'il y a énormément d'indés de... qui ont déjà sorti des jeux et qui, là, maintenant, euh, cherchent de l'argent à un éditeur pour en financer d'autres et qui ont vraiment beaucoup de difficultés aujourd'hui le marché il est quand même sursaturé et je pense qu'en plus nous on a un petit peu aussi des profils de surconsommateurs dans la mesure où on va créer du contenu autour des jeux donc se tenir au courant essayer tout ce dont on entend dire que c'est bien voilà, autour de nous mais euh, globalement la masse du public va squatter un jeu service ou va squatter un jeu en ligne pendant un an sans toucher à rien d'autre et c'est aussi, aussi ça la réalité donc le jeu indé je pense qu'il a connu c'est des phases quoi, moi, pour moi il est dans une phase un peu difficile là, en réalité et je pense que il serait, je vous allez recevoir beaucoup de, de développeurs indés euh, sur votre podcast euh, qui n'auront peut-être pas toujours forcément envie de vous dire je galère les, marches, les ventes c'est pas si bien que ça ça marche pas si bien que ça etc qui se comprend parfaitement hein. Mais, euh, en off, euh, bon, ça rame quand même, hein. Et je suis pas sûr que le chant of scénar, je suis sûr que chez Focus, ils se frottent bien les mains parce qu'ils ont un très beau succès critique, etc., etc. Faudrait aller voir les ventes. Je, je sais pas, je suis pas au courant, mais à mon avis, c'est pas mirifique par rapport au. Euh, au coût, ne serait-ce qu'au coût humain
3: je pense qu'il aura des ventes sur le long terme parce que euh, j'espère oui, euh, mais parce qu'il a, il a la chance d'être poussé un peu par euh, des journalistes comme Jason Schreier, comme blomberg qui euh, il y a une semaine je crois qu'ils ont refait un article pour dire que c'est le meilleur jeu de l'année il faut y jouer euh, t'as Sea of Stars qui a également un très gros succès, je pense qu'à terme il, il va peut-être frôler le million, euh, million d'acheteurs de, 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 donc oui dit comme ça c'est c'est pas énorme quand on voit des Spider-Man à 30 millions, mais euh, 1 million de ventes pour un jeu qui a commencé en Kickstarter, c'est quand même un, quand même un,
1: un beau succès. C'est sûr, mais c'est plus que la pointe de l'iceberg, en fait. Là, on parle de deux ou trois jeux pour la rentrée, sur les, les milliers et les milliers qui sortent, dont on n'entend pas du tout parler.
3: Moi, j'ai discuté euh, de mon côté avec ouais. certains développeurs indés. Tu as parlé du Game Pass, euh, qui pour le moment on va dire, aiment ce genre de, de système parce que ça leur donne une sécurité financière, ils sont, ils sont plus tributaires de l'angoisse de regarder comment, ça, comment vont se passer les ventes le jour du lancement, parce que grosso modo, dans les 3-4 jours de lancement de ton jeu, tu, sais, tu peux savoir à quelle chose tu vas être mangé. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours une crainte qui revient, c'est pour l'instant, le Game Pass et le PS Plus quand ils décident de sortir un Indé Day One, euh, ça paye bien, ça, des fois, ça rembourse... des fois la quasi-totalité du coût de production, mais le, la question en suspens, c'est jusqu'à quand Jusqu'à quand ils vont être aussi sympas avec nous Jusqu'à quand euh, on va nous faire ce genre de proposition Donc euh, oui, je, 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 je comprends
0: ce que tu veux dire. Puis on a vu la fragilité du modèle quand on a eu toute la crise de Unity le mois dernier. Ça a été vraiment on change on change le modèle économique. tu avais toute une scène indépendante qui pouvait s'écrouler du jour au lendemain pour le coup. Donc ça montre à quel point aussi la scène indépendante est tributaire malheureusement
1: et puis les gros aussi hein, parce qu'il y a tout un tas de gros studios qui lancent des gros jeux très chers qui se foirement complètement c'est un business qui est difficile hein, parce que on peut faire un petit peu le, le comparatif alors ça va vous paraître bizarre mais avec le monde de l'édition, avec les livres en fait aujourd'hui se publient 4 à 5 fois plus de livres que dans les années 70 et euh, pour un public de lecteurs et de lectrices qui malheureusement a diminué donc, en fait, force est de constater qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans une très bonne librairie, vous allez acheter un ou deux livres, et en fait, vous êtes dans un océan de, de production qui est souvent mal financé, etc. Et à ça, c'est un peu pareil dans les jeux vidéo. On a aussi des, des jeux qui sont plutôt des gros jeux bah, dont les ventes ne sont pas forcément au rendez-vous.
3: Bah, c'est le côté, on va dire, un peu veux dire pervers c'est que maintenant il euh, y a tellement de moyens de diffusion que moi demain si je veux faire un jeu alors je, je mettrais, vu que j'ai aucune base je mettrais peut-être 15 ans à le sortir mais euh, je pourrais essayer euh, c'est facile d'avoir accès aux outils euh, je peux euh, je peux payer un Unreal Engine ou quoi, je peux le mettre après en diffusion sur Steam et du coup tout le monde peut essayer de se lancer et oui ça crée des années où euh, euh, la dernière fois que j'avais jeté un oeil je crois que c'était en 2021 il y avait eu quoi allez peut-être 33, 35 000 jeux qui avaient été publiés sur l'année euh, moi euh, si je joue à une trentaine de jeux dans l'année c'est une très très grosse année en fait le risque
2: c'est qu'on se retrouve à avoir un espèce de biais du survivant collectif
3: quoi. et que du coup
2: tout le monde est persuadé qu'il y a moyen d'émerger quoi. il y a moyen d'être de, de, la pointe de l'iceberg et, et qu'en fait les, les rares personnes qui se retrouvent à la pointe de l'iceberg soient là euh, tu vois, fier, les bras levés en mode « Ouais, c'est moi, j'ai gagné, je suis trop fort, je le mérite quoi. » Alors qu'en fait, c'est juste une espèce de succession de coups de bol, coups de chance. Enfin, bon, en fait, j'ai l'impression que ce dont on discute là, on pourrait l'appliquer à, à, à tellement de milieux. Ça me fait penser au euh, YouTube, c'est que ça aussi quoi en fait. Euh, le, le nombre de créateurs de contenu, on en a, on a donné quelques noms là d'ailleurs et, et franchement… Euh, aller regarder les productions, parce que c'est vraiment très très bien ce que ces personnes font. Euh, mais euh, mais c'est déjà, eux, c'est pas... Euh... Je pense pas que ça soit des gens qui soient dans un confort euh, gigantesque par rapport à leur production, c'est énormément, énormément d'efforts aussi en plus de, de maintenir la production qu'ils font. Et, 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 et en fait, euh, les gens qui sont plus gros au-dessus, c'est rien du tout en fait par rapport à la quantité de gens qui vont tenter de produire du contenu, de tenter de faire des choses de
0: qualité autour du GV. Non, complètement. Puis pour rebondir sur ce que Brian disait, puis même sur YouTube, même sur le cinéma, surtout globalement, il y a un accès aux outils qui est faramineux comparé à avant. Dans du nombre de tutos en ligne qu'on peut trouver, n'importe qui peut essayer de faire n'importe quoi. Du coup, même pour revenir un petit peu sur le magazine, vous avez le choix de faire une revue, du coup, pas un magazine autour du jeu vidéo. Pourquoi du coup avoir voulu se mettre dans l'industrie du jeu vidéo par le biais de la presse et de l'édition, plutôt que par exemple monter un studio de jeu vidéo, faire de la production, partir sur un autre pendant du jeu vidéo Pourquoi avoir choisi du coup la revue spécifiquement C'est lié un petit peu, je pense, à l'histoire personnelle des
1: gens qui l'ont créé. Il faut savoir que, alors Mohamed Megdoul, le premier directeur, enfin qui est toujours directeur, mais je veux dire qui est fondateur, je disais le premier dans le sens fondateur, et, euh, et le premier graphiste à l'époque qui était Louis Yéglé, c'était deux personnes qui avaient fait les arts déco à Paris. qui donc, il y avait un profil qu'en fait ne venait pas, il venait pas du monde du jeu vidéo, il venait plutôt de ce monde, on va dire, euh, un peu plus généraliste des écoles d'art public qui euh, vont avoir tout un tas de compétences euh, sur tout un tas de médias différents. Et en fait, euh, il y avait cette volonté de créer de la pensée aussi sur les jeux vidéo de la même manière qu'on crée de la pensée sur le cinéma, sur l'art, sur la photo avec euh, un peu d'exigence quoi sachant que ça existait aussi déjà hein, il y avait déjà l'excellent le livre de Mathieu Triclot, Philosophie du jeu vidéo qui est sorti en 2012, <rire> etc mais euh, l'idée là c'était peut-être de créer un lieu en fait parce que en fait une revue ça, ce que je vais dire peut paraître bizarre mais une revue c'est aussi un lieu de sociabilité c'est aussi une communauté de personnes qui écrivent, qui réfléchissent, qui pensent, qui organisent des festivals, qui organisent des expos, etc. etc. et qui, euh, autour de la revue, vont créer euh, une certaine manière de parler d'un sujet. Quoi. Et, euh, et ça, c'est ce que permet un petit peu la revue. Et justement, ça permet peut-être, je pense, un peu un pas de côté par rapport à l'industrie. Ça veut dire qu'on est indépendant on n'a pas besoin euh, de l'argent de l'industrie. Alors, je ne dis pas qu'on n'a jamais rien fait. Hein. On a déjà fait euh, un papier pour Ubisoft il y a des années de ça, etc. Mais on a, on a complètement arrêté parce que ça ne convenait pas du tout. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, alors c'est difficile. C'est difficile de faire chaque numéro, c'est difficile de le financer, c'est difficile de le vendre. Mais malgré tout, on a cette force énorme, c'est que on, on, notre modèle économique réside sur nos lecteurs et nos lectrices voilà. donc euh, la revue elle coûte son prix, elle coûte 30 euros ce qui aujourd'hui est le prix un petit peu d'un bah, livre euh, qui a de la gueule ça coûte 30 euros aujourd'hui c'est le prix du papier et du coup euh, en fait paradoxalement on peut avoir euh, un tirage qui n'est pas mirobolant parce que vous vous doutez qu'on n'a pas le tirage euh, du canard enchaîné hein, <rire> ou autre mais, euh, et en même temps, euh, de réussir à nous financer sans avoir besoin de pub, sans avoir besoin d'appartenir à un groupe de presse, sans avoir besoin d'acteurs privés, etc., etc. Là où aujourd'hui, c'est très difficile. Euh, euh, et quelque part, on voit bien que les, les ce qui est le plus consommé autour du jeu vidéo, c'est surtout de la vidéo et du streaming. Et aujourd'hui, euh, on a, euh, y compris, d'excellentes de, personnes qui vont avoir un regard critique, mais qui vont quand même être sur un modèle de sponsor, de partenariat, etc., etc. Alors, est-ce que ça fausse Je ne sais pas si ça fausse. Hein. Euh, ce qui compte, ce n'est pas tellement ça. Ce qui compte, qu en fait, c'est que en fait, les, les éditeurs, aujourd'hui, ils veulent juste qu'on qu regarde des gens jouer à leur jeu. Ils s'en foutent un peu de ce qu'on en dit, en fait. Du moment que tu as du airtime... <rire> Du moment qu'on en parle, par exemple, Starfield, il y a eu euh, plein de chroniques de vidéastes qui étaient plutôt négatives ou plutôt euh, pas hyper enthousiastes. Pas grave, ça fait des vidéos de 30 minutes, on, on voit le jeu, ça tourne.
3: Il y a eu des tonnes de vidéos sur Starfield, plus que plus que de raisons, euh, mais du coup c'est marrant que t'en parles, euh, et en plus tout ce que t'as expliqué par rapport euh, à votre euh, financement, votre fonctionnement, ça rejoint euh, ce que nous disait euh, Johan Villard, euh, du, qui, qui est le fondateur de SIC, et qui, a, euh, qui avait accepté de participer à notre premier numéro de, de l'Agora, dans lequel on avait notamment parlé de l'état actuel de la presse, on a parlé de la pratique des tests, des, des influenceurs, des créateurs de contenu, des connivences qu'il peut y avoir euh, des fois avec euh, euh, les éditeurs. On a aussi essayé de parler des alternatives euh, indépendantes pour maintenir une réflexion de, de, de qualité, et en tout cas originale sur le médium qu'est le jeu vidéo. Vous, vous pensez quoi de la, de la situation actuelle Enfin, plutôt de l'état dans lequel est le, est le milieu du, de, de, de la presse vidéoludique. Sans forcément porter de, de jugement de valeur, mais est-ce que vous vous y retrouvez ou pas du tout
1: bah, Je pense paradoxalement du bien, en fait. J'ai l'impression... En fait, il y a eu un certain nombre de catastrophes successives. Moi, pour, personnellement, pour moi, c'était le rachat de Gamekult, hein, parce que c'était euh, mon média. Alors, j'ai un tout petit peu écrit deux articles dessus, mais j'étais surtout hein, avant tout un lecteur, hein, quelqu'un qui regardait GK à l'émission. Et vraiment, quand ça, quand ça a été racheté, pour moi, c'était la catastrophe. Pour moi, le Gamecult, c'était le Mediapart du, du jeu vidéo. Quoi. Et en fait, paradoxalement, je crois que finalement, euh, on s'en sort pas si mal. Parce que les gens qui restent, les survivants, donc les gens qui font JV, euh, les gens qui font Canard PC, euh, les gens qui montent aujourd'hui Origami, etc., ben, malgré tout, ça reste quand même des gens qui ont une certaine éthique et qui ont envie de faire les choses d'une certaine manière. Ça reste souvent des survivants euh, d'une un, industrie qui les a peut-être un petit peu trop fatigués, qui les a peut-être un petit peu broyés, peut-être pas, mais ou radicalisés. Et du coup, en fait, euh, ben, en, fait, en oui. termes de qualité, quand on voit ce qui se fait chez Canard PC, chez JVLM, même... Euh, je vidéo magazine avec l'arrivée de Raphaël Lucas a quand même un petit peu changé l'inéditorial euh, moi je suis plutôt content de ça hein. et puis là je, je suis pas en train de regarder Origami parce qu'on enregistre en même temps euh, ils font leur première mais on va, on va voir ce que ça donne moi je trouve que tout ça c'est très intéressant et que c'est des gens de qualité qui font des bonnes choses, alors après ça concernera toujours une frange du public peut-être plutôt âgé. Euh, et ça a ses limites, et en tout cas tous mes collègues qui sont dans le papier, dans la presse papier, euh, comme moi, je le sais, euh, ils rament, ils galèrent. Et d'ailleurs c'est pas pour rien que tous, ils font des financements participatifs, pas forcément sur chaque numéro quand c'est mensuel, mais sur des numéros spéciaux, sur des livres qu'ils font, etc., voire des levées de fonds comme l'avait fait Canard PC euh, juste pour, euh, pour tenir. Et globalement là on parle de gens qui sont quand même indépendants. Euh, tout ce qu'on cite là, c'est des gens qui sont indépendants, donc euh, ça représente peut-être qu'il faudrait avoir plus, peut-être qu'il faudrait avoir plus de commentaires, plus de personnes différentes, plus de, de ce type de médias, mais je suis plutôt satisfait globalement, je pense qu'aujourd'hui quand on veut s'informer sur les jeux vidéo et qu'on euh, a cette démarche d'essayer d'aller chercher un peu l'information là où elle va être de qualité, il y a énormément de journalistes de très bonne qualité, donc je ne suis, suis pas trop désespéré, plutôt optimiste quand même.
0: Bon, on va arriver sur une, sur une dernière question un petit peu pour conclure. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup du, du futur pour vous On est encore en plein milieu de la, du financement du huitième numéro. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la presse si vous avez des événements qui vont arriver Il y aura un nouveau numéro j'espère. Qu'est-ce qui vient pour vous
1: Oui, il y a des événements. Alors, le, là, la campagne, elle va durer en, elle dure encore environ 20 jours, donc euh... On a besoin de vous, n'hésitez pas à venir sur notre page KissKissBankBank. Ensuite, on sera présent sur des salons. donc euh, Notamment, on sera présent le week-end du 8 novembre sur le salon Off Print à Paris. On sera présent aussi toujours à Paris pour le lancement de la revue. Et là, pour la première fois, on va aller dans une librairie. Le but, c'est vraiment de mettre une revue de jeux vidéo dans une librairie qui n'est pas du tout une librairie euh, de jeux vidéo... Euh, ou de littérature de l'imaginaire, c'est euh, le Mont en l'air, euh, le Mont en l'air c'est dans le 20e arrondissement, une super librairie du 20e arrondissement, où le 22 novembre on présente la revue. Après, en ce qui concerne la suite, ben en fait, euh, oui, il y aura probablement un numéro qui va sortir dans six mois, et puis comme à chaque fois, il faut l'inventer, ça c'est en cours, c'est un peu la cuisine, on ne peut pas trop en parler. Et puis, la nécessité de se réadapter à chaque fois. Parce que là, je vais, pas, je vais passer la parole à Paul, hein, mais c'est vrai que euh, le crowdfunding, c'est à la fois un outil un peu génial et à la fois, ça nécessite d'être toujours sur le grill, de toujours euh, tout remiser à chaque fois, de toujours euh, solliciter les gens à chaque fois. Et du coup, euh, c'est un modèle qui, pour l'instant, marche pour nous, mais c'est très difficile de dire où on sera dans six mois ou dans un an, parce que c'est à chaque fois, il faut refaire tout le boulot. Quoi. En fait c'est pas mal parce que du coup on a parlé,
2: euh, c'est cool que vous ayez abordé euh, le sujet des, des, des conditions de travail dans le JV parce qu'en fait ça nous a permis de, 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 de brosser un peu un, un, un tableau hyper large en fait entre euh, les, les gens qui se retrouvent à faire les jeux, ceux qui se retrouvent à en parler, à, à faire du contenu dessus etc. Et, et, et du coup on s'inscrit euh, hyper, enfin euh, je pense que là dans la tête des gens ça va être assez clair la manière dont, dont la revue Immersion euh, s'inscrit. Et, et, et je pense que c'est assez clair, en fait, euh, la fragilité de toutes ces initiatives-là, en fait. Et euh, nous, après, c'est pas... Euh, on, on, là, on, on est super à l'aise, en fait, avec euh, cette transparence-là, euh, de dire que c'est fragile, en fait. Et parce qu'en parce que, en fait, on, on a choisi un chemin sur lequel euh, on a beaucoup plus intérêt aussi euh, à être honnête avec, euh, avec notre communauté, avec les gens qui nous lisent. Euh, parce qu'en fait, on a intérêt à, à ce que les gens comprennent euh, d'où vient cette indépendance, euh, le, le, le mince fil sur lequel elle, elle tient. Euh, et ça, euh, bah ça le, le crowdfunding, c'en est vraiment l'expression. Euh, Aujourd'hui, il euh, faut que les gens se rendent compte à quel point... Euh, et en effet, comme dit, comme dit Angelo, on est sur le grill à chaque fois. Et ça, c'est vrai, c'est vrai pour nous. Alors directement sur la revue Immersion, quand chaque numéro, du coup, on va, se, on va faire un crowdfunding. Mais en fait, c'est tout aussi vrai. Il, il a parlé de Canard PC qui a dû faire une collecte il n'y a, a pas si longtemps que ça parce qu'ils étaient vraiment dans la mouise. Euh, bon, bref, je vais. C est, c est, et du coup, ce tableau, il n'est pas euh, comment dire. Il n'a rien de dramatique en fait, mais il faut que les gens, euh, mais en même temps il faut que le public comprenne euh, les risques. Et donc j'en revenais tout à l'heure à, à ce truc de, en fait on, on, on a peut-être un, tous un biais du survivant euh, collectif là, mais il euh, faut que les gens se rendent compte, il y a un risque de malade qui est pris par tout le temps par des gens, alors, en plus, là, on parle même pas des trajectoires personnelles avec euh, euh, des gens qui, qui, qui peuvent se mettre dans la merde pour, euh, pour, produire, des, pour produire certains contenus parce qu'ils parce qu veulent le faire et du coup, ils vont se sous-payer, euh, avoir des problèmes persos, etc. Enfin bon, on, 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 là, je soulève à peine le couvercle du truc. Mais euh, c'est pour dire à quel point il euh, y a besoin en fait euh, du soutien euh, des lecteurs aujourd'hui euh, sur euh, des lecteurs, des spectateurs, des auditeurs euh, sur ces contenus là et euh, c'est pour ça que moi je fais le taf que je fais sur, à aider euh, des médias à, à récolter de la thune auprès du grand public, c'est qu'il qu y a un besoin énorme et, et, et en même temps c'est très beau parce que du coup euh, ça replace euh, la responsabilité du type de contenu, du type de presse, du type de jeux vidéo on a, auquel on a envie de jouer, lire, regarder, euh, faire. Euh, parler, etc., ça le replace dans les mains des gens, et ça, c'est quand même assez beau, mais en même temps, c'est fragile. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est bah, le chemin qu'on a choisi pour immersion. Et, euh, alors, on l'a choisi, en même temps, il n'y a pas vraiment d'autre solution, parce que c'est soit ça continue comme ça, soit, soit ça s'arrête, en fait, aussi. Euh, et après, bah, on, on assume, quoi. On assume là-dessus. L'horizon, je pense, euh, en termes... Euh, euh, financier pour, euh, pour une revue comme Immersion, c'est de se solidifier et de faire en sorte qu'on soit à l'équilibre euh, ben, un peu plus facilement à chaque numéro. Euh, Aujourd'hui, c'est encore un peu une bataille, euh, mais, euh, mais je suis persuadé, vu la qualité de la revue, et euh, moi, moi j'ai débarqué là-dedans à cause de ça, je suis persuadé que... Que, que, que la revue trouvera stabilisera une communauté une communauté régulière et suffisamment solide pour pour pouvoir avoir, avoir de beaux jours et, et ensuite on pourra basculer vers je sais pas de l'abonnement des choses d'autres modèles comme ça qui, qui donneront plus de pérennité à, à, à immersion
0: ça nous fera une bonne conclusion euh, bah, Anthony, je vous remercie à tous les deux angel Paul d'avoir accepté bah, de faire cette interview avec nous un petit peu puis pouvoir présenter plus en profondeur immersion on espère que tous les auditeurs vous aurez apprécié du coup cet échange. On va mettre en lien dans le podcast tous les liens pour le financement de la campagne en cours et un petit peu tous les liens qu'on a mentionnés du coup pendant l'épisode. Et on vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Ciao. Salut.